0: Bienvenidos, gracias por seguir escuchándome eh, Seguimos con el podcast de cómo aprendemos um, Voy a empezar a retomar algunos puntos Que se vieron en el capítulo anterior Como para retomar y seguir hilando estos conocimientos Para poder como llegar a un punto, ¿no? Bueno, <ríe> punto número uno El aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren o modifican conductas o información. Bueno, e información, ¿no? Y desde la perspectiva en la que lo vimos, el medio y la cultura ayudan a este proceso, o sea, el proceso de aprendizaje, um, para que se vaya acumulando se vaya acomodando como la que hablábamos la vez pasada de cuando el bebé le dice papá a los hombres no por asociación de que su papá él ve que le dice papá y su papá es hombre entonces a otro hombre también le dice papá no entonces ese proceso se va reestructurando pues bueno ahora vamos a bueno voy a retomar y les voy a hablar de alguien que a mi parecer es súper importante en lo que se refiere a este vínculo entre lo que les había dicho, ¿no? O sea, entre lo cerebral, que era como algo ya anatómico, o estas partes de nuestro cerebro que ayudan a propiciar este proceso de aprendizaje, y esta parte abstracta que son como todos estos elementos como el conocimiento, lo que no es tangible, vaya. Entonces, pues, no sé, vamos a empezar. ¿Alguna vez han conocido a alguna persona que es así como tipo milusos? De esas personas que saben de hacer de todo y le saben a todo. Pues bueno. Este amigo del que les voy a hablar es un milusos. Y, oh, y les voy a explicar por qué. Este amigo se llama Lev Seminovich Vygotsky. Y este hombre es conocido por ser psicólogo. pero Déjenme les digo que este hombre tuvo formación en derecho, historia, economía política, filosofía, lingüística, literatura y teatro. Aunque solo, o sea, a pesar de ser como de los máximos expositores de psicología, él se graduó de abogado. O sea, es súper impresionante este men y fue súper triste porque este amigo se murió súper joven. Eh, creo que tenía 37 años cuando se murió. Yo digo así de, ¿What? ¿qué he hecho con mi vida? Pero bueno, sigamos. Este, Vygotsky eh, no solamente era toda esta gama de cosas que les había dicho, sino que también es el fundador de la corriente de la psicología sociocultural, que no es más que. Vygotsky eh, que... decía. ...que se concibe el desarrollo personal como una construcción cultural... ...que se realiza pues como a través de la interacción con otras personas... ...de una determinada cultura mediante la realización de actividades sociales compartidas... ...o sea que él también concibe el aprendizaje como una relación esencial... ...con las condiciones históricas y culturales... ...o sea a partir de que la persona este, nace en cierto lugar... Tiene como estas connotaciones de que ya llevan años formándose en donde vivió y que pues sus propias familias sigue propiciando, ¿no? Ahora, eh, Vygotsky también, aparte de ser fundador de eso, es el precursor de la neuropsicología. Y digo precursor porque él fue maestro... Del máximo exponente de la neuropsicología, Alexander Romanovich Luria, del que vamos a hablar el próximo capítulo. ¿No? Así que no se lo pierdan porque está súper padre. Bueno, entonces, Vygotsky uh, hizo su estudio alrededor de la construcción y funcionamiento de la conciencia. Vaya, podemos tener muchas definiciones de conciencia, pero como Vygotsky la definía, era. La forma que el ser humano Refleja la realidad Eso es súper importante Porque Vygotsky no solamente hablaba De, de cosas abstractas Como de eh, Se aprende uno más uno Porque ya aprendiste que uno es un número no. Él hablaba acerca De funciones específicas Que también nuestro cerebro tiene Y él hablaba de las funciones Inferiores Y funciones superiores él decía que también eran funciones psicológicas no, Por esto de la construcción de conocimiento Y todo eso Pero para hacerlo más simple Vamos a decir que son funciones inferiores y superiores Las funciones inferiores Eran la memoria Y la atención Que realmente no tienen como esta Que son factores biológicos Vaya Y él hablaba de las funciones superiores Como la intención voluntaria porque una cosa es como cuando te tocan una parte y como que saltas, ¿no? Cuando te tocan un error y saltas. No, él, él hablaba de la intención voluntaria de, de hacer algo porque eres consciente de lo que lo estás realizando, ¿no? La memoria, la lógica, el pensamiento verbal y conceptual El pensamiento verbal es mm, dar la construcción de palabras de lo que se está pensando, ¿no? Yo pienso... Digamos la imagen de un osito Y digo oso bebé Porque lo estoy verbalizando no A partir de esa imagen Yo hago una abstracción de Ah es un oso bebé y lo digo bueno, No es muy No es Muy complejo digamos no Pero volvamos a lo de la conciencia Entonces Vygotsky decía Que a partir de que conocemos las funciones Inferiores y superiores Podemos definir como las Partes o los momentos, fases, etapas, como quieran llamarlo, de este del proceso de aprendizaje. Pues bueno, lo siguiente es de que eres consciente de, de que estás abstrayendo una imagen, ¿no? Lo que haces es internalizarla. Tu cerebro la toma y la. Le va dando formas, ¿no? Porque sabemos que, que nuestros ojos no son las partes que toman las formas, ni las imágenes, ni nada. Sino como es nuestro, una parte del cerebro. Que ya veremos la próxima. Pero bueno. Siguiendo con esto. Todas estas actividades que tienes que realizar como de, de ver y, y de caminar y de hacer. O sea, todo lo que tengas que hacer. Mi decía que si las realizas de forma compartida era mucho más fácil que tú pudieras internalizarlas o sea, que tuvieras una conciencia de ello y por tanto eso se convertía en un aprendizaje, porque el proceso de internalizar, recordemos el capítulo pasado que veíamos con Piaget, que él decía que internalizábamos, ¿no? o sea que poníamos en ese archivero gigante lo guardábamos, ¿no? y no es como que se llenara de polvo, no, o sea lo conectábamos con más elementos para poder hacer una asociación. Entonces, Vygotsky tenía como una idea muy clara, o sea, les hablo de que Vygotsky murió en 1934, o sea, ahorita se sí hace mucho, pero pues realmente para lo que él decía en su tiempo era algo muy novedoso, ¿no? Por tanto, por eso fue muy reconocido este hombre. Digo, o sea, seguramente se la vivía estudiando, ¿no? Entonces sigamos <risa> Disculpen, es que me impresiona demasiado Que este hombre llegó a tantas cosas Y se murió súper joven Imagínense cuántas cosas hubiera hecho si, si hubiera seguido vivo Bueno, él hubiera Bueno, a partir de que tú internalizas Esa imagen El aprendizaje por interacción O sea, que es social Con esto va este, Pues vas adquiriendo como niveles, él hablaba de niveles y lo decía como habilidades cognoscitivas, o sea, que a partir de tener como esta interacción, este, se permite que las estructuras de nuestro pensamiento y, con, y sí, o sea, del comportamiento mental de la sociedad que nos rodea, este... Alimente este conocimiento que nosotros tenemos y ayude a arraigarse en nuestra conciencia. Vygotsky hablaba de como de un diagrama muy importante que él propuso el, la teoría a partir del desarrollo próximo, de la zona del desarrollo próximo. Eh, es muy fácil eh, poner la imagen se hablaba, imagínense que ustedes están parados en el punto A y el punto B está como tres metros lejos, ¿no? Entonces, eh, nosotros ahorita estamos como en la zona real, ¿no? En la zona, en el punto A, que se llama, para Vygotsky lo puso como zona de, de desarrollo real, o sea, en el punto que estamos. Y nosotros queremos llegar al punto B. Él lo hablaba como en la, esto del aprendizaje, ¿no? Y podemos ponerlo que el punto A son matemáticas básicas, y el punto B es saber álgebra. Bueno, Vygotsky lo explicaba, como que nosotros a partir de la interacción, y como todos los teóricos que vimos la semana pasada, este podíamos aprender más si había como esta interacción o este acompañamiento de alguien más. Ya sea tu papá, tu maestro, tu tío, tu tía, tu hermana, tu mamá. Sea lo que sea, ¿no? Entonces, si estás en el punto A con matemáticas básicas y quieres llegar al punto B para saber álgebra, ¿qué necesitas? Pues necesitas elementos como uno. Elemen un libro, ¿no? O sea, un libro... De Baldor, ese maldito Baldor. Bueno, aunque no creo que Baldor no daba álgebra, Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? La verdad es que no estudié matemáticas Este, bueno Si nosotros queremos llegar del, del punto A Al punto B Necesitamos el libro Y alguien que nos explique Porque la neta, la neta Ese, ese mugre libro no se entiende nada entonces, a partir de que nosotros tenemos a esta persona que nos está dando estos elementos para traducir ese libro y nosotros poder entenderlo, está haciendo un aprendizaje por interacción. Porque a pesar de que nosotros estamos leyendo el libro, hay alguien que nos está acompañando, no nos está enseñando, nos está ayudando. Ese es el punto, de que nosotros no estamos este, absorbiendo... Todo lo que emana de la boca de, esa, de ese ser que nos acompaña a través de esta travesía a la zona del desarrollo próximo. ¿no? Entonces, eh, Vygotsky decía que estas, esta, esta par de cosas que nos ayudan a llegar al, a la zona del desarrollo próximo se llaman damiaje. Digámoslos, digamos que es como un equipaje ¿no? que nos ayuda a pasar del punto A al punto B. Y eso es Lo importante que eso es lo que se hace en la mayoría del, de la enseñanza bueno, se debería de hacer ¿no? entonces Vygotsky um, literalmente definía el andamiaje como apoyos temporales que se le proporcionan al individuo o individua que quiera llegar del zona del desarrollo real al zona, a la zona de desarrollo próximo con el objetivo de realizar una tarea para que la, el individuo que está en el punto A pueda realizarla solo se me hace muy interesante porque Vygotsky no solamente plantea que llegamos del punto A al punto B de la nada ¿no? y aquí van como retomar todo lo que se dijo en este video audio, perdón este que nosotros tenemos que tener una interacción para poder abstraer todo este conocimiento. ¿Pero a través de qué? Obviamente no solamente es a través de los individuos y el contexto, sino también hay elementos fisiológicos, como ya se dijo, que las zonas funciones inferiores, que es como todo esto de memoria y atención, y eso también incluye nuestro cerebro. Y Vygotsky no puedo decir que sea el primero, pero sí fue el precursor. Y no por nada su alumno fue el que empezó con la neuropsicología, que es la ciencia que nos ayuda a comprender todo este funcionamiento cerebral. Y no solamente como un neurólogo, ¿no? O sea, que, que sea una neurona y que emite este, hormonas o funciones eléctricas. No, o sea, Vygotsky lo vio de una manera en la que. Digamos que la, la computadora que es nuestro cerebro nos permite procesar todos estos elementos para poder tenerlos en este nivel biológico que puede ser la memoria y la atención. Entonces, creo que es muy importante saber que a pesar de que el cerebro no hace todo, digamos todo más fácil porque si sí es muy complejo entender cosas del cerebro pero digamos que este proceso de aprendizaje no podría ser el mismo si nosotros lo atravesáramos solos entonces creo que estamos llegando a un punto muy importante que creo que, que es muy importante también que retomemos el siguiente capítulo para que se vea la importancia de la socialización porque también creo que tenemos que entender que somos seres sociales. Y que sí es cierto que nuestras emociones infieren mucho en nuestro proceso de aprendizaje. Porque si estás muy triste, no aprendes. ¿no? Obviamente por cuestiones cerebrales, cuestiones que podremos ver más adelante. Pero bueno, este... A partir de que nosotros vamos a retomar estos elementos en el siguiente capítulo, creo que podremos llegar a un punto en común muy importante para saber cómo es que aprendemos. Y ya vimos que con la certeza de que en estos dos capítulos hemos visto que somos seres sociales y que podemos aprender en conjunto y a partir de que es en conjunto se arraiga el conocimiento somos seres sociales aprendemos en conjunto que diga aprendemos mejor en conjunto y ciertamente no solamente es importante ver si aprendemos bien o no si es porque no ponemos atención o ponemos atención si el maestro nos enseña bien sino también existen muchos más elementos que hacen que una persona pueda obtener ese conocimiento y eso, es muy, eso se me hace muy padre porque se nos ha enseñado que si no, si no entiendes o no aprendes es tu culpa y muchas veces no lo es entonces quiero que quedemos con esa reflexión de que a veces necesitamos ver otras perspectivas para poder llegar al punto y bueno por mi parte he llegado al final de este capítulo número 2 de este podcast espero que me sigan todavía que no se aburran de mí y por favor ya estoy en spotify <ríe> síganme mándenme comentarios este les dejo mi correo por si me quieren mandar ideas si me no tienen alguna duda porque el capítulo anterior me di cuenta que no lo puse es este w -E -E 24 arroba gmail.com si me quieren escribir, estaré muy agradecida de que sigan alimentando este podcast, que realmente lo hice como para mí pero espero que les sirva a alguien más y que yo no sea la única que tenga esta duda y bueno, los dejo bye